0: E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e seja bem-vindo ao canal Sobre TI para mais um episódio do quadro Teste em Produção, onde nós batemos um papo com profissionais da área de tecnologia sobre diferentes assuntos, seja ele, né, profissional, vida pessoal também, seja sobre curiosidades, enfim, a ideia é bem um bate-papo, não temos um roteiro né, criado, é bem uma conversa, inclusive aproveitando até já para apresentar esse cara aqui que está aqui junto comigo hoje. Ele é engenheiro de software com mais de 16 anos de experiência em entregas de projetos .NET no Brasil, na Holanda, Nova Zelândia, Austrália e atualmente morando e trabalhando nos Estados Unidos, Seja muito bem-vindo, Thiago Custódio, é prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é todo meu, obrigado pelo convite e espera aí, contribuir com o seu canal, compartilhar um pouco da minha história, minhas experiências, coisas que eu fiz certo ou errado e agregar, né? Vamos, vamos com lá.
0: Com certeza, cara, muito obrigado. Para você que está aqui nos acompanhando ao vivo, saiba que... Esse episódio também vai ficar gravado lá no Spotify em formato de podcast. Provavelmente iremos postar nas próximas 24 horas depois que acabar a live. E se você está ouvindo no Spotify, fique sabendo também que né, esse episódio ele acontece em média de uma duas vezes por semana. É uma live enquanto a gente bate um papo aqui no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify, aproveita, acessa o canal do YouTube, se inscreve para você poder acompanhar ao vivo e ser notificado. Vamos lá, vamos começar primeiramente, né, é, como já falei, obrigado, Tiago. Eu vou começar esclarecendo uma coisa que eu acho que muita gente pergunta isso para a gente, que é se nós somos parentes, Tiago Custódio, é. Juliano Custódio.
1: É uma boa pergunta, na verdade. O Glauter, acho que foi a primeira pessoa que perguntou isso, né, o Glauter, para quem não conhece, é o MVP Lead, e a resposta até onde eu sei é não, né, não somos parentes.
0: Exatamente, Exatamente, mas né combinamos aqui agora que a partir de, de hoje, quem perguntar isso agora, a gente vai falar que a gente é primo para facilitar.
1: Exatamente.
0: <risos> Tiago, conta um pouco para a gente aí, né? primeiro deixa eu explicar também né para você hum. e para quem está nos acompanhando pela primeira vez aqui no canal, como que funciona. A ideia desse bate-papo é a gente trazer, seja né algum assunto técnico ou então curiosidades, né? Da, da vida né, do profissional de TI, seja né, da, da carreira, como que foi o caminho, a trajetória, que eu acho que isso é importante para quem está pensando em migrar para a área de TI ou então começar na área de TI, né? Eu acho Sim. que é saber da, dos trilhos, dos caminhos, dos acertos, dos erros, igual você citou, para agregar aí a pessoa né, saber os direcionamentos, etc. Então, acho que se você puder contar um pouquinho para a gente, com o que, que você trabalha hoje, né, como que é o seu é, que cargo que você tem hoje, onde você trabalha, enfim, eu já dei uma, uma breve descrição aqui, mas se você Sim. pudesse apresentar um pouco, acho que seria bacana.
1: Perfeito. Bom, vamos começar do, do princípio, né? É, eu comecei como desenvolvedor em 2004, só que eu trabalho com TI antes disso. Né? Em, em 2002, eu comecei o colegial técnico no colégio da FIAP. né? E, na época quando eu fui visitar a escola, o diretor que mostrou a escola para mim e para o meu pai, e ele comentou que a escola né, dava chance para alguns alunos de trabalharem na faculdade. Só que eu, a princípio, não, não me interessei, né? E aí, até uma coisa engraçada, cara, que, assim, naquela época, né, House era, tipo, tava bombando, pelo menos em São Paulo, né? E eu achava um desperdício que lá na escola, que também era faculdade, né? tinha vários laboratórios e não podia jogar. Eu achava um desperdício aquilo. Eu pensava, poxa, tem uma lançada. Fusão um CS assim, bem, né? né? É, exatamente. Na época era o CS 1.3, né? E eu pensava assim, que desperdício, né? E aí eu, garoto, né? Tipo, falei, não, eu vou ter que dar um jeito de, de destravar isso, né? É, Para eu jogar com os meus amigos. E aí, na época, cara, tinha um site que chamava Banana Games e eles tinham. É assim era dos primórdios da internet não primórdios mas não não era tão simples igual é hoje de você colocar é, um monte de gente junto, assim para jogar né e aí eles tinham um... um jogo de truco que suportava quatro pessoas né e eu jogava com os meus amigos ali só que era bloqueado né então tinham um... um macete ali para desbloquear que eu descobri né na... o firewall da da faculdade da escola na época era o squid e eu descobri que, é, para você bloquear sites, né, tem um, um ACL, que nada mais é do que uma, uma lista, né, um arquivo, e você joga lá o que, que você quer bloquear. Só que existe também uma outra lista de coisas que você quer desbloquear. E aí eu descobri que, por exemplo, o, o nome da escola era desbloqueada. Então você colocava lá a palavra bloqueada, só que você concatenava na query string o nome da escola. Então, tipo... Ele fazia um parse lá via expressão regular <risos> e ele passava assim, sabe? E aí a gente jogava assim. E aí, para o meu azar ou para minha sorte, nesse um dos dias que a gente estava jogando, o, o chefe lá do, das pessoas que trabalhavam na escola estava no laboratório e ele estava assim de, de braço cruzado, olhando assim e falei, Ah, descobri como é que o cara faz para desbloquear assim. E aí acabou que ele me contratou E eu comecei a trabalhar na faculdade né? Então eu estudava de manhã E trabalhava à noite na faculdade Só que aí olha que curioso Na época O, o dono da faculdade também tinha uma consultoria né? E no caso Não vou falar o nome aqui Não vem ao caso Mas é, é, um, Uma das unidades da consultoria Funcionava dentro da faculdade E aí é, eu tomava conta do laboratório que eles trabalhavam. E aí eu comecei a ficar amigo do pessoal, e aí quando eu estava no segundo colegial, eles me deram a oportunidade de fazer um teste, eu não passei porque eu não sabia programar direito, e aí no terceiro colegial eles me deram outra oportunidade e eu ganhei na insistência, assim, né? E aí eles me contrataram, e de lá para cá eu vim trabalhando aí com .NET a maior parte do tempo, né? Até que surgiram aí as oportunidades de mudar em outro país, morar em outro país e tal, até chegar onde eu estou hoje, né? Que no caso eu fui contratado por uma empresa daqui que chama Ipan, né? E hoje eu atuo aí como Lead Software Engineer é, para alguns clientes dessa empresa e no caso trabalho com o que precisar, né? Já trabalhei aqui com Go, com agora estou trabalhando aqui com React.net e... É, Google Cloud, Azure, o que precisarem a gente faz. Basicamente é isso.
0: <risos> Bacana, legal. É meio que, né? Estamos é, aí, né? Estamos aí para qualquer coisa. Mas vamos lá. Bom, pois deixa é. eu entender aqui. Basicamente hum. você fez um SQL Injection lá no. <risos> no PC da, da escola. <risos>
1: é, não, não é bem um Injection, né? É, foi. É, tipo assim, até onde eu sei, né? do jeito que funciona ali a lógica, é meio que um... Você pode pensar que é como se fosse um injection, que ele faz um union né, do que, que é permitido e ele exclui ali o que está na outra lista e aí, de alguma forma, ele permite ou não o, o tráfego, né? E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois eu posso até... Eu acho que é via expressão regular, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é via expressão regular.
0: Ele... Não, tranquilo. Legal, ah, bacana. É, eu também confesso que quem nunca na escola tentou, por exemplo, né, quando eu comecei, eu fiz também né, ensino médio técnico, né? Uhum. E fazia programação, programava em, em Delphi lá. E, meu, né, os laboratórios da escola, quando o professor faltava, o intervalo é festa, né? virava lan house. É verdade. É, a gente não conseguia instalar, mas a gente né, descobriu o... CS, eu acho que era é 1.4, 1.6, não lembro. No pendrive, né? Então você é... precisava instalar.
1: Esse já era mais evoluído. Exato. O meu era, eu sou da época que precisava instalar ainda.
0: E o bacana é que, conversando com bastante pessoas da área de TI, e várias pessoas, né? Tem em comum a questão de você despertar um interesse na área de TI através de jogos. Isso aqui é Isso. interessante, né? É verdade. E
1: olha que curioso, né? Quando eu entrei nessa escola, eu tinha alguns amigos que eles já estavam assim mais avançados do que eu no quesito de programação. E aí nessa época, né, começo dos anos 2000, tinha uma plataforma para você criar jogos, que chamava RPG Maker. Não sei se você lembra disso. Talvez acho que não. não, porque eu sou um pouco mais velho. E o RPG Maker, ele, ele deixava que você criasse jogos em 2D só que também tinha a parte de programação. Eu não lembro qual que era a linguagem de programação ali, mas se você quisesse fazer algumas coisas, tipo, quando eu encostar nesse boneco, eu quero que apareça uma janela com esse texto, sabe? Tipo, umas triggers assim, né? E eles sabiam fazer isso. E aí, tipo, era é amigo, vai ensinando um para o outro e tal. E eu meio que aprendi um pouco desse RPG Maker, né? E, e despertou ainda mais meu interesse por programação, né? Mas não, não foi exatamente por isso que eu quis fazer colegial técnico e seguir na área na verdade né eu eu tinha um outro primo que isso foi antes ainda tipo no, olha esse meu outro primo ele era bem hacker mesmo assim tipo em 95 ele já acessava internet assim na época acho que era BBS nem internet era e ele sabia fazer um monte de coisa assim que a gente nem tinha ideia do que que era né e aí, Passado um tempo, assim, eu, eu tive acesso à internet muito cedo, assim, né? Tipo, em 96 eu já tinha acesso, né? E não, não tinha muita coisa para acessar, só que esse meu primo, ele ia meio que ensinando a gente. E eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, na verdade. E o interesse veio daí, na verdade, por causa desse primo, que ele, cada vez, assim, passada um mês ou, ou um pouco mais de tempo, ele vinha com alguma novidade mostrava mostrava pra gente, né? Além de jogos, óbvio. E aí foi meio que como eu fui despertando interesse aí na área.
0: Legal, bacana, né? Muito legal. E qual, você lembra qual foi a primeira linguagem de programação que você aprendeu? Né? A primeira,
1: na verdade, foi o JavaScript. Porque Sério? eu... Sério? Foi. Em... Por volta aí de 97, 98, né? O meu irmão, ele aprendeu antes de mim a construir páginas web. E naquela época, tinha como você criar assim, umas páginas é, mais ricas usando... Era chamado Java Applet, né? Só que a gente não sabia Java, muito menos como criar esses applets, que, só explicando aqui para o pessoal, era como se fosse um flash, só que escrito em Java. Então, você conseguia fazer ali umas renderizações em 3D, uns botões, assim, com... Textura, umas coisas doidas ali, né? E aí, o meu irmão, ele aprendeu HTML um pouquinho de JavaScript, e o que ele sabia, ele me, me passou, e aí eu fui por conta própria, assim, aprendendo JavaScript, né? E aí, eu quis fazer o colegial técnico para aprender a programar de verdade em outras linguagens também, e aí no colegial eu, eu aprendi o VB6. Ah,
0: legal. Então, o primeiro contato com programação foi antes até do curso técnico? Foi. Foi, foi. Um, eu, o, o meu pai, ele,
1: ele era gerente de RH de, de empresas, assim, né? E teve uma época que ele trabalhou em uma empresa que era muito grande, assim, de, de roupas, né? E desde 92, assim, gente, eu lembro que a gente já tinha computador em casa. E aí, com o passar do tempo, assim, a gente só ia atualizando, sabe? Em 94, eu, a gente comprou, né? A gente, que eu digo, é meu pai, na verdade. Meu pai comprou um, um que era de tela colorida. E depois, em 97, a gente comprou o um que era o melhor da época lá, que era um Pentium MMX. E aí, em 99, e assim foi, né? Passava dois, três anos, a gente atualizava o computador.
0: Sim, na época que computador era, né vamos dizer assim, era um item que ficava na sala, né? Da casa. É,
1: bem lembrado, <risos> bem lembrado,
0: era tipo TV assim, tinha tipo, o canto Exatamente. do computador.
1: Exatamente,
0: é, eu não, não, não peguei essa época, na verdade eu, eu considero que eu comecei tarde a ter contato com computador para valer ter o meu primeiro computador, foi já era depois dos anos 2000 e era 90, Windows 95, mas e antes disso era contato com computador só para jogos ali, tipo lan um house e na casa dos amigos, mas despertar interesse mesmo em programação foi foi bem mais tarde mas que legal é, eu, bom
1: eu acho que se eu fosse um pouquinho mais velho quando eu tive esses contatos talvez hoje eu, eu estaria em um outro patamar porque assim o que me faltava na época era o inglês que na, quando eu comecei não tinha muito conteúdo em português né então o que tinha era inglês e na época eu não sabia inglês então eu eu perdi o timing de aprender as, as coisas quando elas estavam surgindo, sabe? É, não que seja algum problema, mas talvez hoje eu estivesse com, em uma outra realidade, assim, sabe?
0: Entendi, entendi. Não, bacana. É, é, é a realidade, vamos dizer assim, de, de muitas pessoas aqui no Brasil, né? Que eu, pelo menos, que eu conheço, aqui, é que tem bastante pessoas que passam por essa mesma situação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas Perguntei qual foi né, a linguagem, a primeira linguagem que você teve contato. Agora, qual foi a primeira linguagem que você fez programa e ganhou dinheiro?
1: Foi o C Sharp, por incrível que pareça. Porque é, quando eu fui contratado lá pela consultoria, isso foi em 2004, né? É, antes disso eu trabalhava com suporte, então não conta como programador. Em 2004... É, empresa estava surgindo o .NET no Brasil né? e o, o, o .NET na verdade é de dois... final de 2002, 2003 né o, o 1.0 é de 2002 e depois veio o 1.1 acho que em 2003 assim mas no Brasil chegou um pouco atrasada, até onde eu sei na verdade então em 2004 foi quando eu tive o contato com o .NET e meu primeiro programa foi em, em c -Chap.
0: Pô, legal, é, meu pr primeiro linguagem de programação, né, vamos dizer assim, que eu fiz dinheiro foi, foi Delphi, foi o que eu aprendi no, no curso técnico. O,
1: o Delphi <risos> é legal, eu, eu gostava, na verdade, eu, eu aprendi um pouquinho de Delphi também, porque na época o Delphi era, assim, algo muito grande, né, e o Visual Basic ele ganhou assim uma, uma fatia do mercado a partir do Visual Basic 5, Visual Basic 6, né? Antes disso quem dominava era o Delphi. Sim. No então, é. Brasil, né? Até onde eu sei.
0: Sim, é. e hoje até, vamos dizer assim, até hoje você vê por aí muita aplicação rodando que foi construída em Delphi. Inclusive tem um, uma história interessante em 2019, se eu não me engano, é 2019. Hum. Eu ainda estava trabalhando, né, como numa consultoria, né, e a gente foi dar uma consultoria numa empresa, e a gente chegou lá, cara, tinha de tudo feito em Delphi. Desde a aplicação mobile até, eu não sei como, não, não entrou na minha cabeça ali, porque foi muito rápido, ele só citou aí por cima, mas tinha uma Sim. aplicação web feita em Delphi. Caramba. É, é. Passado
1: um período do, do tempo ali, eu nunca mais ouvi falar de Delphi. É, acho que foi engolido pelo mercado, mas... Com certeza isso se encontra Principalmente acho que em grandes bancos ali Deve ter coisa rodando em
0: Delphi ali Que a gente nem imagina É, então Mas uma coisa que na época a gente foi lá Inclusive foi porque Estava difícil de encontrar profissional no mercado Porque ninguém hum. hoje quer estudar e aprender Delphi A galera quer ir para Vamos dizer assim, para tecnologia O hype, né? Coisa ali Sim. nova e tal Então aí eles estavam procurando uma consultoria Para fazer essa, essa migração mas eu, eu me espantei com o poder de quanto, vamos dizer assim, tiraram um leite de pedra ali do Delphi.
1: Sim, sim. Mas isso é curioso na verdade, porque até eu aprendi isso com o Elemar lá atrás, quando o Elemar não era famoso, né? que você ganha dinheiro pela raridade. Né? Então, por exemplo, o, o profissional de Delphi hoje ele é uma mosca branca no mercado. Né? Então, se existe uma demanda de que tem que ser feito em Delphi, por exemplo, esses sistemas aí que você comentou. E vamos supor que precisa trocar a regra de negócio. Não dá para você reescrever. Até dá, mas às vezes você não, não tem dinheiro para reescrever. Você tem que achar um profissional para dar manutenção. Né? Então, esse profissional hoje, ele está valiosíssimo. Né? Claro que ele tem um mercado aí bem restrito, né? não são muitas empresas que ainda usam Delphi, mas... Né? digamos assim, que ele pode barganhar aí bons salários, né? Porque ele vale pela raridade.
0: Não, exatamente. Pô, legal. Inclusive, bacana você ter citado o, o Elemar. Ele é um cara que eu tive pouco contato, um, um, não tenho amizade. O único contato, na verdade, que eu tive com ele, a gente passou um dia inteiro lá nos Estados Unidos. Uhum. E foi um dia depois do evento, né? O evento anual que tinha dos MVPs lá na Microsoft presencialmente. E ele me ensinou um negócio que, cara, eu tento fazer isso sempre. Hum. Que ele falou assim, não. Toda viagem eu procuro a biblioteca mais próxima do hotel, da onde eu vou ficar. E aí eu compro um livro, principalmente quando é tipo, né, em outros países assim. E a gente foi numa biblioteca, tava eu, ele e tinha mais gente. Não lembro quem, quem era agora de cabeça. Mas aí a gente foi numa biblioteca lá e eu comprei um livro em inglês, tal, tipo, e trouxe para mim. E eu achei legal essa, né? Inclusive, depois eu comprei o livro em português, eu confesso para eu conseguir ler de verdade, para valer. Uhum. <risos> Mas eu achei bem bacana. E, nossa, conversar com ele sobre TI, assim, você vê a hora passar muito rápido. Na verdade, você não vê a hora passar. Legal. O é...
1: Elemar é um excelente profissional aí, um amigo. E eu... é até difícil falar dele, assim, porque ele é muito bom em muitas coisas, cara. E <risos> eu lembro quando ele escrevia assim no modo frenético no blog dele, ele começava, ah, hoje eu vou blogar aqui de HTML5. Aí colocava ali umas APIs que você não tinha, nunca tinha visto falar naquela época, assim, sabe? Tipo, falava de WebSocket, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos eu exagerei, <risos> mas sei lá, uns 8, 9 talvez. Né? Yeah. É, aí no dia seguinte ele falava de... Escrevi aqui minha engenhe de xadrez em C++. mais mais. Aí passava um outro dia, falava de um negócio absurdo também, dificílimo, e todo dia era um negócio completamente diferente assim, eu falo cara, ah, computação gráfica, né? Ele, na verdade, ele acho que é PhD em computação gráfica, cara. Aí destrinchava ali de, de computação gráfica. E assim foi, né? Até que o pessoal passou a conhecê-lo aí e, e ler o blog dele. Mas Pô, legal. Aí, quando quando eu quando ele surgiu, na verdade, que isso, isso sim tem mais de 10 anos ali, que ele começou a blogar ali para valer, né? era uma excelente fonte de conteúdo, porque igual eu falei, né, é, não tinha muito conteúdo em português, né, e ele começou a escrever ali coisas que fugiam ali um pouco do, do arroz com feijão, né, então foi uma excelente fonte de aprendizagem ali, o blog
0: dele. Legal, bacana. É, é... A gente tem visto, né, hoje em dia, mudar isso um pouco, ter mais, cada vez mais conteúdo em português, principalmente, uhum. né, número de MVPs, por exemplo, né, que a gente tem contato mais próximo ali, aumentou bastante, então, e outros, assim como também como surgiu outros programas, né, de outras empresas parecidas com esse, e tem tido um incentivo maior, né, e tem tido procura, você vê aí canais de TI famosos em português, com, né, Sim. mais de 50k de inscritos, enfim, o é... canal do
1: Aqui então, é um excelente exemplo né? Tem mais de 100 mil é.
0: aí. Na verdade, eu, se não me engano, já passou dos 200 Não, não é... vou confirmar nada Mas é um canal muito legal também Sim E me conta agora, cara, como é que foi né? é, Como que você, foi essa trajetória aí Para você ser reconhecido como MVP Já que a gente está falando de contribuição também Que pelo que eu vi, você está no sétimo ano, é isso? Isso Foi
1: agraciado aí com o sétimo ano mas, na verdade, o que, que aconteceu, né? Quando eu virei MVP, eu trabalhava ali com, com dois MVPs numa empresa deles ali, que não existe mais, né? E, na época, a gente estava participando de um projeto que ia, digamos assim, inaugurar o, o data center da Microsoft no, no Brasil, né? Era o, um dos primeiros cases ali daquele data center. E as coisas não, não estavam funcionando como deveriam, né? E por eu estar nesse projeto e como eles tinham suporte ali da Microsoft, né? Direto, assim, eu estava em call com os engenheiros e, tipo, desenrolando. Ele não falava tão bem inglês. Não, não que hoje eu fale, mas na época era horrível, né? E estava ali, né? Na maior vontade ali, tentando ajudar. E entre um e-mail aqui, contribuição ali, feedback aqui, feedback ali. E aí... Um pouco que eu já tinha de contato com Azure, eu comecei a palestrar em eventos, né, em faculdades, no próprio TDC, e as coisas aconteceram. Né? Não tinha muita gente que falava de Azure na época. Só que, com o passar do tempo, na verdade, né, eu mudei um pouco o meu foco de contribuição, né? porque isso é até legal de esclarecer que tem gente que acha que esse MVP é da palestra, né? E vai, na verdade, isso não é pontinha do iceberg, né? Tem uma série de MVPs ali que você provavelmente não vê palestrando, só que o pessoal faz uma contribuição absurda, né? Por exemplo, ah. você pega aí o Rafael Almeida, meu amigo lá do, do, do Entity Framework. ele é um baita cometer ali do projeto, sabe? É, e não só isso, né? Ele... Submete ali feedback, correções, esse tipo de coisa, né? Só que hoje até que ele palestra mais, mas na época ele não palestrava tanto, né? E, e eu a mesma coisa, você não me vê tanto palestrando, só que chega na lista ali de MVP, eu tô mandando e-mail, né? Tô é, no GitHub, no, nos SDKs ali de Azure, mando sugestão de feature, né? Entre outras coisas ali que é, fica mais no, no background, né? Mas, é, só voltando aqui para sua pergunta, foi mais ou menos assim, né, que eu entrei no programa, in, inicialmente palestrando, inicialmente fornecendo feedback, né, e com o passar dos anos aí, foi meio que alternando entre, hora eu estava ali compartilhando conhecimento, teve uma época que eu tinha um blog, teve uma época que eu tinha um canal no YouTube também, só que dava muito trabalho e pouco retorno, né e não digo retorno financeiro mas tipo, se fazer um, um vídeo super legal assim na minha opinião e sei lá 50 acessos, sabe você <risos> fala assim, poxa né? Não, não sei onde que eu tô errando e aí eu acabei eu, abandonando eu e fazendo outras coisas assim, né e aí teve também a oportunidade de eu escrever um li dois livros, né, eu escrevi um livro de Azure, quando ninguém falava disso ainda também,
0: eu li esse livro
1: ah é, que legal e, só que o que que acontece né isso foi até uma lição aprendida né? as coisas mudam muito rápido né e, e aí o livro ficou defasado muito rapidamente e aí eu no fim do ano passado aí eu escrevi outro livro só que com um pouco assim mudando um pouco o foco né e eu acho que ele vai ter uma vida útil assim mais longa né? e, e por incrível que pareça tá, tem, teve uma aceitação melhor também então acho que acertei em alguma coisa aí <risos>
0: Pô, que legal. aí. qual que é o nome desse livro aí?
1: O primeiro, não, o pessoal não encontra mais, né, que eu pedi para a editora tirar do ar, que eu não... Para atualizar, eu teria que reescrever, e eu falei, ah, não estou com tempo para isso, né? Mas o segundo, ele é uma introdução a serviços cognitivos usando... É, não, perdão. Introdução à inteligência artificial utilizando serviços cognitivos, né, que é a parte aí de AI pré-treinada da Microsoft. O pessoal encontra no, na editora Casa do Código, né? Que é parte aí do grupo Alura.
0: Pô, que legal! Depois eu vou pegar o link certinho do seu livro, a gente coloca aqui na descrição do vídeo para quem tiver Show. mais interesse. Eu, eu vou, vou ver se
1: eu arrumo um, um cupom de desconto também. Aí manda oh, para um o
0: tipo pessoal, aí. aí sim, aí sim. Ou que a obrigado. gente pode fazer
1: melhor. A gente pode fazer melhor. A gente pode sortear um livro aí. Eu, eu mando para você de alguma maneira e aí você sorteia aí com para os seus ouvintes.
0: Demorou, não, vamos fazer um, um kit já então, um livro e uma caneca, aí eu, 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 eu mando a caneca você me manda o livro. Eu mando o livro, fechado então. Demorou, muito obrigado aí. A gente faz um, faz, não pode chamar de sorteio, a gente faz um concurso de sorte. Então já fica aqui para quem está ouvindo, né? no post que lá do canal Sobrinho TI, sobre esse episódio aqui que está com a fotinha desse episódio, né, quem que, quiser concorrer, né? Entra lá, clica no botão de like e marca dois amigos. Simples assim. Ah, e segue o Tiago e o canal do Sobrinho de TI também, óbvio. Fechado. E... Obrigado mais uma vez aí, Tiago. Depois a gente mais acerta mesmo. como que a gente vai fazer isso aí.
1: Tá bom. Você Mas fala aproveita. quem ganhou e eu, eu pego o endereço e mando o livro.
0: Beleza. Aproveitando, você citou a parte de contribuição. é legal a gente falar disso porque, por exemplo... Já, né, eu que tô aqui também participando né, da comunidade de MVPs da Microsoft, eu já ouvi várias vezes pessoas que não fazem parte do programa, que às vezes nem conhecem muito a fundo o programa, vir me questionar. Ah, eu vi que Fulano se tornou MVP, mas, pô, não vejo ele contribuir em nada na comunidade. Eu contribuí, ano passado dei uma palestra, aí, me, tipo né? Você fica, aí você tem que explicar o programa para a pessoa e realmente tem gente que você não vê contribuindo publicamente, né? Vamos dizer assim, com palestras ou vídeo, enfim. Mas tem uma contribuição gigantesca, como você citou, seja lá nos projetos que agora a Microsoft, né, tem essa possibilidade de você fazer contribuições lá no GitHub, né? Tá tudo open uhum. source, ou então seja é, enviando feedbacks, né, na lista de e-mail que a gente tem, para quem tá ouvindo a gente não sabe, a gente tem uma lista de e-mail com o um time de produto, no qual ali a gente troca discussões, inclusive o Tiagão já me ajudou uma vez ali, que eu joguei uma, uma dúvida lá no, lá no grupo. Não sei se você lembra disso, ano passado. Acho que eu lembro.
1: É, agora que você falou, eu tô puxando aqui na memória, peraí que minha gata entrou na frente. Opa, né? tem um gato aí. <risos> é, eu, eu lembro sim, eu acho que era de Arm Template. Ou não? Isso,
0: Arm Army Template, cara. Nossa, Isso. aquilo ali tirou meu sono por vários dias. <risos>
1: Sei bem como é. Tanto que agora, né? O pessoal está migrando, né? Você não vai mais ver muito ARM template por aí, o pessoal agora é só o Bicep, né? É até curioso, Isso. né? Tipo, o, o Bicep é tipo uma extensão do Arm, entendeu? É, pegou o trocativo. <risos> é.
0: Entendi. É, inclusive, mas né, se você analisar ali por debaixo dos panos, pelo que eu entendi, ele vai transpilar né, um código ARM template.
1: Isso, então, tem no próprio site do Bicep lá, tem um sandbox que você consegue ver o Bicep e o ARM equivalente, né?
0: É, então, o legal é que vai facilitar muito, né, na, na, na sintaxe ali, e também para, ou pra, tanto para o desenvolvedor, ou até mesmo para, tipo, depois quando ele for dar manutenção, vai facilitar muito, a, a, a sintaxe é muito mais simples. Eu não posso dizer que ela é igual ao, Ar, ao YAML, mas é, você pode ver que eles, né, é meio parecido ali, né? Eu já até ouvi, off, off, assim, não sei se é oficial isso, que usar, se basearam um pouco na ideia do IEM, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, já ouviu essa conversa por aí.
1: Não, na verdade, ele é mais parecido com Terraform, na verdade, né? E, e até outras empresas também, tipo o Plume, que a ideia é você usar mesmo a infraestrutura como código, né? Só que ele vai além, tipo, você consegue fazer ali criar módulos, reusar, né, e entre outras coisas, só que ele tem umas diferenças do Terraform, por exemplo, né, a, a verdade passa a ser o que está na sua assinatura, entendeu? E aí, Entendi. quando você vai fazer um Diff, ele compara com o que já está publicado, né, e ele, você consegue ver ali o que, que ele vai alterar, né, tem, tem um, o Arif, que você vê lá como se fosse no, no Git, né, a diferença do o estado versus o que você está prestes a, a implementar. É bem legal.
0: Pô, bacana. Você tem trabalhado aí com com Bíceps, bíceps ainda, na verdade,
1: em inglês. Ainda não, né? O mais próximo que eu já fiz aqui foi com o próprio ARM template, né? Mas não, não fiz nada muito grandioso, não.
0: Ah, Legal. Uhum. E aproveitando que a gente falou ali, né? Voltando um pouco para o pro programa MVP, Microsoft, enfim. É, cara, eu não lembro qual que foi o ano, mas eu lembro que teve uma participação sua. Você foi passar um tempo lá no. Fora, né? Vamos dizer assim, sem ser o, o, o evento dos o encontro dos MVPs lá nos Estados Unidos. Eu lembro que você foi passar um tempo com o time de produto lá na Microsoft.
1: Isso, na verdade, isso já aconteceu duas ou três vezes, né? É, a primeira vez até o, o Carlão, que é nosso colega aí de MVP, foi comigo. E a gente foi ajudar o, um dos times né, a reformular a, a prova Z202, na época, que é a parte de Dev e de Azure. Né? Então, basicamente, eles chamaram lá alguns especialistas né, para ver se o que eles estavam cobrando na prova é mais ou menos o que o mercado estava aplicando. E aí, o ano passado, em janeiro, eu fui novamente, né? E eu não me lembro se eu participei depois disso. Ah, esse ano eu participei da AZ-400, que é a de DevOps. Só que foi uma outra participação, na verdade. Foi tipo assim, eles mandaram algumas perguntas, eu revisei, dei meu feedback. E foi isso, na verdade. <risos> Mas não, não foi exatamente uma... Deixa eu passar aqui. Não foi exatamente uma contribuição com o time de produto, foi mais uma contribuição para a Microsoft
0: mesmo, né? Entendi, entendi. Uhum. Pô, mas foi assim, a convite dele, certo? Foi,
1: exatamente. exatamente. Pô, que
0: bacana.
1: É, tem umas coisas que acontecem assim, muito legais comigo, né? Por exemplo, o ano passado, eu... Estava ali no Twitter e aí eu vi que um, um program manager, né, que é o um, um, um role, o um, um cargo né, que eles usam para descrever é, os funcionários ali do, da Microsoft relacionado a determinado produto. Né? Eu vi que um do Azure Functions ele estava se desligando da Microsoft e eu conheci ele né, no, no summit, e, e, entre trocas de e-mail, que ele já me ajudou, eu já mandei feedback, coisa aqui e tal. E aí ele tava se desligando da Microsoft, aí eu mandei um, desejei Desi... sucesso para ele, né, no... no Twitter. Aí ele falou, ah, mas antes de eu ir, eu vou fazer uma coisa aqui. E passei o endereço. Aí passei o endereço e passou um tempo, ele mandou umas camisetas, assim, de Azure Functions para mim, um monte de adesivo, eu, falei, eu fiquei mal feliz, sabe? Que
0: legal, que legal. É, bem legal. <risos>
1: Entre outras coisas também, né? Na lista de MVP, cara, já aconteceu do Scott Guthrie responder. Na época que ele respondia, né? Tipo, eu Sim. mandei um e-mail lá, daqui a pouco chega a resposta dele. Eu falei, o quê? <risos> não acredito, <risos> né? Mais, mais de uma vez, né? Só, só explicando aqui, o Scott Guthrie ele é vice-presidente, assim, da
0: Microsoft, né? Então... É para quem não conhece, é o cara da camiseta vermelha. Exatamente. exatamente. <risos> que, pelo menos da... Eu vi ele presencialmente, né, no último summit que a gente teve presencial em 2019. Nossa, ele não consegue andar lá no, no campus, porque todo mundo para para tirar foto. E, nossa, eu fiquei até impressionado, assim, eu falei, é, ele realmente vira, é. ficou famoso. Dá para ver, assim, que ele tem uma atenção
1: especial, assim, da Microsoft, né, e não me espantaria se ele em um futuro próximo aí, fosse o próximo a virar CEO da Microsoft. Eu ia
0: achar estranho. Inclusive, inclusive, se não me engano, na, vamos dizer assim, na árvore ali de estrutura, da... ele responde diretamente para o Satya Adela hoje, se não estou me enganando.
1: É, na verdade eles fazem reuniões semanais ali, acho que, se não me engano, sexta-feira ali eles passam um dia juntos, algo assim. Ou passavam, né? Antes da pandemia.
0: Sim. <risos> Que, que legal. Nossa, mas conta aí um pouco pro pessoal como é que foi essa experiência de você ir lá e trabalhar, fazer um, né, vamos dizer assim, você comentou que a primeira linguagem de programação, se você ganhou dinheiro, foi o C Sharp, e desde então, isso lá atrás, aposto que você, naquela época você nem imaginava que um dia a Microsoft ia pegar e ia falar Tiago, você pode vir aqui para os Estados Unidos, alguém fazer um, vamos dizer assim, um trabalho junto aqui? Tipo, como é. é que foi essa sensação? Querendo ou não, é uma forma de reconhecimento, né?
1: Pois é, é algo assim, não, não tenho como explicar. Porque, por exemplo, lá quando eu comecei, é, a empresa deu a opção, Tiago, você quer programar em Java ou C Sharp? E eu falei, ah, vou programar em C Sharp. Eu não sabia absolutamente nada, entendeu? E, e eu falei, ah, vou programar em C Sharp, sei lá por quê. Eu sonhei que era o que eu queria. E aí, olha, muita coisa aconteceu, né? Por exemplo... Naquela época, né, eu já fazia cursos oficiais também. A, a empresa me pagou um curso oficial da Microsoft para eu aprender C Sharp, né? E, e passava, assim, assim, uns dois anos, eu fazia mais cursos, assim, para aprender as novidades, né? E, desde então, eu tava sempre ali em contato com, com Microsoft, com as certificações, com os cursos, né? E aí passou um tempo assim eu botei na minha cabeça que eu queria ser instrutor. E aí, em 2010, eu consegui virar instrutor da Microsoft, só que eu só passei a ministrar treinamentos em 2012 ou 2013, se eu não me engano. né Aí ministrei por uns dois, três anos e depois coisa esporádica assim. Mas são coisas assim que não são planejadas, né? Acontecem. E, graças a Deus... <risos> Vem, vem acontecendo. Né? Não, não tem muito como explicar, assim. Não é algo planejado. Né? As oportunidades aparecem, né? você abraça ou outra pessoa vai abraçar. É mais ou menos isso que acontece.
0: Exatamente, né? É, vamos dizer assim, é, você está no lugar certo, na hora certa e está preparado para a oportunidade. Né?
1: É, exatamente, exatamente. Não tem oportunidade perdida, né? Outra pessoa que vai aproveitar. Já, já aconteceu, né? Por exemplo... Em 2015, né, quando eu comecei a pensar em morar fora, na época eu não falava absolutamente nada assim de inglês, né, e tinha oportunidade assim incrível batendo na minha porta, só que o inglês foi o impeditivo, né? e aí eu acabou é o que eu falei, né, eu não aproveitei, o outro com certeza aproveitou, mas era assim a vaga perfeita, né, mas eu gosto de pensar que não era para ser. né? E aí muita coisa aconteceu e hoje eu estou aqui. Né?
0: Não, Exatamente. É. Às vezes a gente tenta, vamos dizer assim, é, adiantar as coisas. né? E quando não é para ser, não adianta. É. Quando você força também, é, é pior. né?
1: Exatamente. Né? Não pode dar o um passo maior que a perna. Né? Sim, cai sim. de cara. É.
0: Mas aproveitando que você já citou nisso, nesse né, assunto... E eu acredito que muitas pessoas, ainda mais pela... Não vamos entrar aqui em assunto político, mas mais pela situação atual do país, uhum. e, né? Um, um futuro não tão distante que, vamos dizer assim, falando economicamente, né? E entre outros assuntos, é, muitas pessoas... Eu, eu tenho visto muitas pessoas, colegas de trabalho, é, ex-chefes, por exemplo, que ou estão se mudando para outros países ou então começaram tipo a trabalhar para empresas de outros países. Por exemplo, se eu pegar aqui nos últimos 12 meses, eu conheço quatro pessoas dessas quatro, tipo, três foram embora ou estão indo né para outro país, e um deles já, tipo, não, eu estou trabalhando para uma empresa de outro país, recebendo em dólar, mas eu ainda estou morando no Brasil por questões pessoais e então, E cada vez esse número, né, o Brasil tem perdido cada vez mais Vamos dizer assim, talentos para outros países devido a isso. E como que foi para você? Quando que você, né? Você, um dia, você acordou e falou: Não, eu vou, eu vou embora do Brasil, quero trabalhar fora? Ou foi algo planejado, algo que você foi, vamos dizer assim, aos poucos ali, tomando essa decisão? Ou foi uma oportunidade, você estou aqui bateu na sua porta?
1: É, essa história é mais ou menos a seguinte: em 2015, eu trabalhei para uma empresa, né, que acabou fechando as portas e foi bem assim turbulento né eu passei por muito estresse emocional né? se assim, encadei um monte de problema assim até perdi foi a época que eu perdi meu cabelo né por causa de estresse e eu tava eu tô começando eu tava me casando também enfim juntou muita coisa ao mesmo tempo né e aí eu quase tive assim um colapso nervoso sem exagero e aí acho que a forma de eu não entrar assim num colapso foi mudando, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu comecei a procurar vaga fora do país igual doido, porque além de tudo isso, né? Ainda tinha um cenário político que foi a época do impeachment da, da Dilma, né? Tava uma indecisão muito grande ali, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Enfim, vi muitas empresas fechando as portas, por exemplo. É, só, só um parênteses aqui em né? 2015 eu trabalhei para essa empresa que estava fechando as portas, estava muito ruim das pernas, né e aí eu mudei para uma outra empresa que estava numa situação melhor aí da noite para o dia, a empresa tinha cinco clientes assim, muito bons, né um cliente da empresa fechou, o outro acabou o projeto o outro parou de pagar porque tinha que pagar os funcionários deles e aí, tipo, a empresa inteira estava sendo sustentada por um único cliente, sabe? Isso em um curto espaço de tempo, assim, vai, nem um mês, Nossa. digamos assim. é foi o caos, né? E aí estava toda assim decisão. aí eu falei, cara, não sei o que vai acontecer no Brasil, acho que o jeito é sair, né? E somado aos problemas lá que eu comentei, né? E aí eu foi quando eu teve essa oportunidade que eu comentei, né, do meu inglês não tá bom e aí eu fiz outras entrevistas para outros países e tal. E aí acabou que o primeiro país que me chamou eu fui, que no caso foi a Nova Zelândia, né? E aí eu cheguei lá achando que ia ser uma coisa e foi outra, né? E, por exemplo, eu entendia mais ou menos bem o inglês, né? Só que o inglês americano. E lá eles são foram né? colônias é, britânicas, então é o inglês britânico aí. E é mais difícil, porque eles têm um, um sotaque único deles, assim, sabe? Então eu tive muita dificuldade, assim, de entender, mas eu trabalhava bem, então, tipo, eles meio que aceitaram, sabe? E aí eu aprendi a falar e entender melhor, né, o inglês. E aí, como eu fiz esse movimento de mudar para lá, né, foi, tipo, não, não pretendia voltar, só que tive que voltar, porque a minha esposa não tava feliz lá tal. Aí passado um ano a gente voltou pro Brasil, só que as coisas já estavam em outro cenário, né? Tava bem mais tranquilo tal. E aí quando eu voltei, eu falei, não, eu vou, vou tentar aqui é, trabalhar como consultor independente ver no que que dá, né? E aí umas coisas estavam indo bem e nem seis meses que eu voltei pro Brasil eu recebi a proposta aqui dos Estados Unidos. Só que aí eu falei, olha, eu acabei de voltar pro Brasil, né, umas... meu pai tava com os problemas de saúde na época, eu falei, não, não tem como mudar agora. E aí eles falaram, não, tudo bem, tem tempo que precisar aí, depois você muda. E aí eu fiquei, tipo, mais... praticamente um ano, assim, em... é... no Brasil. Aí, na época, minha esposa também engravidou, né, e aí uns dois anos atrás eu mudei para cá, fez dois anos agora, né, só que eu deixei minha esposa grávida no Brasil, porque a gente decidiu ter a filha lá. E quando eu estava prestes a trazê-las para cá, veio o coronavírus aí, fechou as bordas, e aí a gente ficou separado. Tipo, eu fiquei aqui, elas ficaram lá, e eu fiquei esse tempo todo tentando trazer elas para cá, Aí só consegui em junho desse ano. <risos> tipo, porque, Nossa! É, foi, foi bem complicado aí. Mas graças a Deus deu tudo certo também. Um ano e meio... Um ano e meio, yeah. e estamos aqui reunidos, né? É o momento <risos> atual, na verdade. Eu continuo trabalhando aqui, é, minha esposa e minha filha estão aqui comigo. Mas, respondendo a sua pergunta, né eu acho, cara, que é o seguinte, é, as pessoas se ligaram, né os brasileiros, né que tipo, olha, se eu vou fazer esse trabalho, eu posso ganhar X ou eu posso ganhar 5X ou 6X, né, por conta da conversão aí da moeda. É, por que, que eu vou ganhar X, entendeu? É uma questão meio lógica, assim. Né? Só que né, também tem muita demanda, muito trabalho no Brasil. Né? Então, eu, o que eu vejo né, são as empresas aí que têm mais dinheiro acabam ofertando aí, tipo, bônus, né? às vezes até ação da empresa, quando tem ação né, para conseguir competir, porque senão não tem como sabe, tipo, por que a pessoa vai escolher ganhar cinco vezes menos se ela pode fazer o mesmo trabalho e ganhar cinco vezes mais, né, é Exato. uma questão financeira
0: exatamente, mas você tocou em um ponto também interessante essa questão das empresas cada vez mais ofertando um monte de coisa, a gente já entra nesse assunto, mas tem um outro assunto que você citou ali, que eu até comentei também perdendo cabelo e tal, que eu achei importante a gente falar aqui porque quem vê, né, já ouvi várias vezes piadas de alguns amigos até, tipo, pô, queria ter um trabalho igual o seu, fica lá sentado o dia inteiro, né, com ar-condicionado, tranquilo, tem né, sala de videogame, tem não sei o que, mexendo no computador, pessoas acham que é trabalhar com TI é, é simples, né, e ninguém vê esse lado, o estresse que você passa, né, vamos dizer assim, os problemas que isso, né, causa na, na sua vida, na sua saúde, né, então, é, isso é um assunto interessante, e é, é legal você ter contado, né, isso aí, porque, por exemplo, é, eu tô, me peguei numa situação que, esses dias eu olhei no espelho, eu falei, cara, meu cabelo tá, não é que tá indo, já, já... Já tá num nível que o negócio tá, já, já foi uma parte, sabe? Uhum. E aí eu comecei a perceber que outras coisas também, a questão do é, sono, enfim, né? a coluna, da, né, quem a gente fica muito sentado também, a coluna vai embora. Sim. Então.
1: É, é o pessoal só vê o lado bom, né? Tipo assim, a, acha que é um escritório legal, com, com videogame, né? piscina de bolinha, essas coisas tal, mas tem muita cobrança também, né? Muito estresse que a gente passa. E não é só nossa área, né? Tipo, medicina, né? Nos anos 2000 lá eu tinha um amigo que o pai dele era cirurgião plástico. Na época o pai dele ganhava uma fortuna, sabe? Tipo, eu lembro que na época o salário mínimo acho que era não Lembro se era 400 reais, alguma coisa assim, e o pai dele ganhava 20 e tantos mil, sabe? Era um negócio absurdo, Nossa. assim. É, de, se fosse converter para dias atuais, ia dar, sei lá, 100 mil reais, assim, no mês, sabe? Ou, ou mais, assim, que ele era um cirurgião muito renomado, né? Mas o cara também passava estresse, sempre tinha que ficar estudando, né? Essa parte pessoal não vê, né? Então, por exemplo... Tem gente que quer migrar ou iniciar com TI, muito legal, né? Só que o pessoal acha que é fazer uma faculdade e acabou. Só que. <risos> você terminou a faculdade, ou muitas vezes você nem precisa fazer faculdade, só que, tipo, o que o mercado precisa, né? Vai muito além do que está sendo ensinado nas faculdades, né? Você... E você precisa, além disso, se manter atualizado. Essa é a parte mais difícil, né? Porque. Você tem que estudar, você tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, você ainda tem que cuidar da saúde, ter uma vida social, ter família, né? Então, é muito difícil de é, balancear tudo isso, sabe?
0: Mas a gente tem que dar um jeito, né? Exato, exatamente. É. É, é, mas até linkando um pouco esse assunto com a questão né, das ofertas né de salários aí gigantescos e tal, e também por conta disso. Já teve gente falando assim, pô... Tem vaga de TI aí, galera de TI tá ganhando bem, tem empresa ofertando, né, um monte de benefício, carro e monte de curso e não sei o quê. Pô, queria, né, entrar nessa área aí e tal, então ver o lado bom. Obviamente, é bom, é bom. O mercado de TI tá aquecido, tem vaga, né, para todo o país, uhum. vaga sobrando. Tem mas também tem esse lado, tem o ônus e o bônus, né? É legal também, às vezes, muita gente fala do bônus, né? Mas às vezes é legal também falar um pouco do, do ônus. Mas... É, e, e
1: tem que ter vocação também, né? Não é só isso. Tipo, não é Eu algo também. que ninguém é, não consiga aprender, só que tem que ter dedicação, né? É, e, e não só isso, né? Tem gente que começou agora e quer ganhar horrores sabe? Só que eu me lembro o meu primeiro salário como programador foi 600 reais, cara. Aí, tipo, passou um ano eu ganhei, eu passei a ganhar 800 reais, que na época não era um salário ruim, sabe? Só que se você pegar aí valores de hoje, tipo, o pessoal com um ano aí tá ganhando, sei lá, 5 mil reais, por aí, sabe? E aí três anos quer ganhar 20 mil reais e calma, não é por aí, né? A não ser que você ganhe outra moeda, né? Mas, tipo, tem um uma curva ali, né? Tanto de experiência, de, de conhecimentos que você adquiriu, para aí sim você passar a valer esse montante.
0: Né? Não, exatamente, exatamente. E como que é, aproveitando que a gente está falando disso, como que é trabalhar com TI na terra do Tio Sam? <risos> você encontrou? É igual muitas... trabalhar com TI no Brasil, cara. A
1: diferença é que eu uso inglês para me comunicar, é só isso. Né? E, tirando
0: e... A, a língua, sim, tirando a língua e a moeda, você não viu nenhuma diferença ó, cultural, ó, do tipo não, no trabalho?
1: Não, não. Para falar assim, a diferença que eu notei é a seguinte: é, os projetos aí que eu participei no Brasil, né, muitas vezes ali tinha coisa que fugia do orçamento, né? E aqui é o contrário, tipo é, uma fatura de, dependendo da empresa, dependendo do cliente, né mas uma fatura aí de 100 mil dólares no Brasil é algo absurdo. Aqui, qualquer empresa pequena tem uma fatura de 100 mil dólares. Né? É, depende da empresa, depende do negócio, claro, mas não é algo que assusta. Então, tipo, o que eu quis dizer é, é: precisa criar uma VM, sei lá, série F, com sei lá quantos gigas de memória, quantos CPU. Aqui é tranquilo. No Brasil, opa, será que precisa mesmo? Não tem uma mais barata, entendeu? Essa é a grande diferença que eu percebi. Né? O pessoal aqui tem mais dinheiro para investir, ou pelo menos os clientes que eu participo. Né?
0: É, mas esse ponto que você citou é interessante, né? Porque querendo ou não, hoje, né? Por mais que tenha a opção lá de alguns provedores de cloud, por exemplo, pegar o seu exemplo, de você conseguir ali, é mudar a moeda que está aparecendo ali para real, para você saber o custo em real. Mas querendo ou não, a base do cálculo, do custo disso, é feito em dólar, e assim como outros produtos né, que são você precisa pagar em dólar. Né? Então, querendo ou não, aqui no Brasil tem esse ponto mesmo, porque quando chega o orçamento do cliente, ele vai olhar, ele vai fazer né, a conversão do dólar ali, e aí ele vai dar uma, interação as assim, uma desanimada, né? ele vai tentar procurar alternativas, mais baratas.
1: Uhum. É, depende do cliente, né? Tem cliente que sim, sim. não vê como custo, né? Mas como é, parte do negócio deles, né? Entendeu?
0: É. E como que você começou a trabalhar com cloud? A gente falou aqui um pouco de como que você começou na área de TI, com programação e tal. E como que você caiu ali no trabalhar no, no mundo cloud, vamos dizer assim?
1: É, essa é uma boa pergunta, né? O que que acontece? Eu comecei a frequentar eventos técnicos em 2007, né? Na época, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo .NET Architects Day, que era um evento aí que o .NET Architects, né? Que é um grupo que o Giovanni Bass criou. É, na época era o melhor evento de, de .NET de tão assim. E geralmente quem palestrava eram MVPs, né? E eu ficava assim, abismado. Eu falava, meu, como é que o cara está palestrando disso se acabou de sair, sabe? Eu ficava, eu pensando assim, eu falei, não, deve ter uma fonte secreta aí de conhecimento que eu não estou sabendo, né? E eu ficava pensando nisso, ficava pensando nisso. E aí, quando surgiu na época né, o Windows Azure, que isso foi em 2011, é, até o próprio Giovanni, né? Ele veio para cá nos Estados Unidos, fez o treinamento aqui com a Microsoft e ele ministrou um treinamento lá no Brasil e eu fui dessa turma que ele ministrou, né? E aí eu apostei todas as minhas fichas nisso. Eu falei, não, isso isso vai ser a próxima grande coisa, sabe? Mas eu não tinha conhecimento de Amazon para saber que a Amazon já tinha isso, né? Foi um tiro no escuro, com base no que eu conhecia, sabe? E sim, caiu que foi um, um, um tiro certo, né? Eu estava certo disso, né, que ia crescer e cresceu, e eu passei a canalizar ali as minhas horas de estudo em cima disso, e somado, né, ao projeto da que eu comentei contigo, na, que foi um dos primeiros cases lá do Data Center do Brasil, né, e uma coisa foi ligando a outra, sabe, passei a conhecer mais gente é, que abriu as portas para palestrar em eventos, né, aí com isso veio a nomeação, aí com isso eu passei a ter acesso à lista de MVP, né, à, ao, ao Summit, né, de MVPs, que é o encontro com os times de produto, onde a gente fornece feedback, tem acesso às coisas antes, acesso às informações e aos serviços antes deles saírem, né, e foi mais ou menos isso, cara, eu Passei a focar nisso, a estudar isso. Só que, de uns anos para cá, na verdade, eu tô mais, assim, generalista, né? Então, eu tô estudando outras coisas, né? Que eu tenho certeza que são importantes. Então, só exemplificando, né? É, embora eu trabalhei com .NET, né? Eu, eu, aqui eu já programei em outras coisas, né? Eu já programei em Go, já hospedei soluções aqui na Google Cloud e tal. Né? então eu estou de olho no que o mercado é, tem a oferecer né? e estou de olho em outras tecnologias também, e, e é um, um movimento é, interessante na verdade porque se você pega assim o que você já conhece de um, um fornecedor de nuvem por exemplo é, grandes são as chances de um outro fornecedor ter a mesma coisa, então você não precisa reaprender, você só tem que remapear ah, fazer é, associações. Então, tipo. É um depara, né? Exatamente, exatamente. E aí com isso você aprende mais coisas, só que você não precisa reaprender. É só um remapeamento, entendeu? E às aí, vezes você... ele até tem
0: uma particularidade ou outra, mas o contexto em geral, né? O objetivo é, é o mesmo, daquele, por exemplo, fazer uma analogia de provedor de cloud, um do recurso, né? Uhum. Ele, às vezes o objetivo é o mesmo, mas ele tem uma particularidade ou outra ali e fazer isso. esse deparo. Por exemplo, lá no provedor X, o nome dele é, sei lá, é Y, e no outro Sim. é W, né? mas é, eles é. fazem com
1: um propósito. Isso, e, e não só isso, né por exemplo, é, tá dando uma dica aí para os seus ouvintes, é, não queiram copiar o que eu estudei, o que eu aprendi para vir para cá, entendeu? Porque as necessidades hoje são outras, né? então só exemplificando. Eu não trabalho com engenharia de dados, só que engenharia de dados, pelo menos aqui no Texas, está bombando, sabe? É até engraçado que eu recebo assim todos os dias, só que algumas são mascaradas, tipo assim, é, vaga para engenharia de dados, só que o cara divulga como outra coisa, sabe? Para ver se, é, digamos assim, se o peixe morde a isca. Né? Entendi. E, e, e machine learning também, que está muito forte por aqui, muito forte mesmo
0: legal né? bacana e você poderia falar alguma tecnologia né que você tem dessas aí que você falou que você tem estudado aí olhado não para pessoa copiar mas né para a gente também saber ali vamos dizer para onde você está olhando sim é, de uns tempos para cá né eu tenho
1: é, aqui nos Estados Unidos tem um pessoal chama de FANG, né, é F-A-A-N-G, que são as maiores empresas de tecnologia, então é Facebook, Apple, Amazon, é Netflix e Google, né, tem, tem Microsoft também, porque hoje em dia Microsoft paga tão bem quanto essas outras empresas, só que de uma outra maneira, então, tipo, tem bônus e stock options, que se você é, fizer a conta, dá mais ou menos a mesma coisa que essas empresas, né, e aí eu tô de olho, não que eu tenha interesse de trabalhar nessas empresas, né? Só que tem, tem coisas interessantes que acontecem nessas empresas, né? Então, por exemplo, você pega aí Facebook. Facebook React, React Native nasceu lá, né? Então, se você pega para estudar isso, né? Você consegue criar coisas interessantíssimas, tipo é, desenvolvimento mobile cross-platform usando uma única um único framework. Né? Isso é muito legal, né? Tem outras alternativas? Tem. O próprio Google, né? tem o Flutter lá, que você consegue fazer a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Né? Uh, isso é algo que, eu diria, vai, vai crescer muito uh, a demanda por isso. Não estou falando de um em específico, mas desenvolvimento cross-platform para mobile. Né? Então, se você focar nisso, não importa qual caminho você vai, eu acho que é uma boa. Né? É... A parte de streaming de dados é interessante de estudar e aí tem vários mecanismos, né? Então você pode usar aí é, o Spark, você pode usar a DataBricks, que é a mesma coisa só que de uma outra empresa, né? Ou o Kafka também. São esses, esses três aí que eu acho que vale a pena estudar e é parte de Machine Learning não é bem o meu forte, mas eu acho que vale a pena é, dar uma estudada também. Eu vejo muita vaga, muita demanda para esse tipo de conhecimento. É até uma coisa curiosa, cara, esses dias aí eu estava aqui no YouTube, né? o YouTube tem acertado muito na recomendação de conteúdo aqui para mim. E aí <risos> tem lá o, o Free Code Camp, não sei quem conhece, mas tem um, um curso lá de 10 horas de Machine Learning, cara, que quem ministra esse treinamento é um garoto de 15 anos. E aí você pega e, e você vai a fundo, você vê que ele realmente conhece, não é um negócio decorado assim, sabe? Sim, Mas, sim. É, um, é um cara muito fora da curva, né? E como ele, existe, existem outros, né? Eu lembro que em um desses .NET Architects Days aí que eu comentei, teve uma palestra do Fábio Akita, o Fábio Akita nem era tão famoso assim naquela época, né? E ele comentou de um garoto que na época ele tinha 12 ou 13 anos, né, brasileiro. Ele chama Pedro Franceschi, né? E o Pedro, nessa época, ele tinha feito um aplicativo para Apple que o pessoal talvez conheça melhor do que eu, mas a Apple tem uma série de restrições ali, né? E ele fez de um jeito que burlava essas restrições, é um tal de jailbreak, um negócio assim. E meio que viralizou esse aplicativo dele e ele ficou famoso, claro. Só que aí você começa a pesquisar a vida desse Pedro, né? Ele foi muito fora da curva. Ele criou, tipo, uma empresa que foi vendida aí por milhões, que era a Pagar.me, né? Depois, hoje, ele ele mora nos Estados Unidos, lá na, na Califórnia. Ele tem uma outra empresa que é de... Como se fosse um Nubank, só que de é, empréstimo para empresa. é Tipo isso, mais ou menos, é... É difícil de uma empresa que não tem histórico né, conseguir empréstimo. E aí ele fez um cartão com juros altos que você meio que pode usar com... Quer dizer, é um, é um, não é o juros alto, é o, o limite alto com juros baixos né, que você pode usar sim, como sim. se fosse um empréstimo, entendeu? E, enfim, essa empresa aí recebeu aí um, uma rodada de investimentos, se eu não me engano, se fossem valores do Brasil, seria um unicórnio, mas aqui não, não é entendeu? Mas, <risos> convertendo para o real aí, tá, tá na casa de um bilhão ou próximo disso, né? a empresa dele. E Só um exemplo, né? Mas tem outros exemplos aí. Nem sei por que eu falei do Pedro, na verdade. Ah, porque eu do Free Code Camp, desculpa. Sim, sim. Não, fica tranquilo. É, é, de vez em quando dá uma bugada aí no cérebro, eu viajo um pouco.
0: Que bacana. Não, mas é legal saber dessas histórias também, né? É legal saber que, por exemplo... Existem pessoas fora da curva, mas também existem, né, a, a grande maioria ali que são pessoas que, né, se esforçam e tal. Às vezes tem esse problema também, Eu vejo isso muito na área de TI. Às vezes a pessoa, ela, principalmente quem tá começando ali, ela tenta comparar o caminho dela, vamos dizer assim, a, a, a trilha que ela tá seguindo, né, comparar com esses, com esses perfis, né, com essas pessoas. Só que não vê o quão fora da curva essas pessoas são, né então às vezes né aquela história a grama do vizinho sempre vai ser mais verde mas você tem que seguir o seu caminho manter o foco né e que uma hora ou outra chega igual que a gente citou anteriormente a questão do, do momento né a oportunidade vai aparecer você tem que estar preparado ou não às vezes também não é o momento certo talvez futuramente pode aparecer outra oportunidade até melhor que essa talvez então tem tem tudo tudo isso eu acho bacana também isso que eu lembro por exemplo no meu caso, quando eu tava fazendo faculdade, eu participei do time de maratona de programação. Eu participei da, da, da CM. É, é então lá, a gente tinha duas competições: a Interfatex, que era só entre as Fatex do estado de São Paulo, uhum. e aí tinha a, a, a que a gente chamava né, a Fase Brasileira ali. Isso da, é da CM. É é. Isso quando sei lá, acho que os dois melhores times, não sei o que, não lembro direito. Eles iam né, disputar lá no. Representava o Brasil, isso mesmo. Isso, no Mundial. Isso. Então, assim, eu participava do time da, da faculdade. E aí eu lembro que tinha casos de um cara, não lembro o nome dele agora, do Ita, que ele estava fazendo faculdade também, e ele estava ali competindo, meu, e o time dele tinha ido representar o Mundial e tal. E o cara era bem fora da curva, assim, sabe? E, inclusive, ele precisou trancar a faculdade, porque ele foi contratado pelo Facebook. É, olha aí. E, legal. E foi embora. Então, tipo, mas aí que tá. Você não pode, né? Cada caso é um caso. Muitas vezes, meu, se uma dessa aí eu quero me comparar com um cara desse, eu tenho, teria grandes chance de me frustrar e desanimar com a LTI, por exemplo.
1: Isso. Você tocou num ponto interessante. Que é exatamente isso que acontece, né? Toda vez que você se compara com alguém, isso tipo não tem sentido, né? E muitas vezes pode gerar frustração. Isso é algo que eu aprendi com as artes marciais, né? Por exemplo, é, a grande maioria das artes marciais tem o um sistema de faixa, né? E se você reparar, todo praticante tem a sua faixa, né? E claro, tem tem gente que tem mais uma, tem mais habilidade, tem gente que tem menos. Só que é, é a sua evolução, entendeu? Então, por exemplo, eu hoje eu sou faixa preta no arte marcial. Só que se eu comparar com quem é competidor, tipo, parece que eu sou faixa branca, entendeu? Só que se eu comparar comigo mesmo, quando eu comecei, nossa, quanto que eu já evoluí, entendeu?
0: Exatamente.
1: E, e é isso que o pessoal tem que focar, entendeu? No seu próprio desenvolvimento, no seu próprio ritmo, né? Você pode olhar para o lado como uma referência. Então, tipo, poxa, deixa eu ver aqui o que o Juliano está estudando, deixa eu ver o que ele está... É, compartilhando né, como referência se você achar que faz sentido você pode estudar aquilo e adquirir aquele conhecimento né? ou né, muitas vezes, por exemplo quando que eu reparei que participar de evento era interessante se eu fosse pegar, por exemplo vamos usar um, um evento de um dia como um exemplo aqui. em um dia dá para ter aqui sei lá, oito palestras né? se eu fosse pegar o conteúdo daquelas oito palestras e estudar por conta eu não ia levar um único dia, porque é difícil você focar oito horas para estudar.
0: Né? Exato. Ou,
1: ou, muitas vezes, quando você está estudando, às vezes você... Não, peraí, deixa eu reler isso. Então, leva mais do que o tempo da palestra. né? E, muitas vezes, na palestra, o conteúdo que está sendo entregue ali ele já está mastigado, digamos assim. Né? Então, você é, acelera muito o seu aprendizado participando de evento versus se você tiver que estudar por conta, né? Não estou falando que estudar por conta é uma furada, só que muitas vezes se você vai no evento, você assiste a palestra, você já entende mais ou menos do que aquela tecnologia ou aquele conceito, como é que aquilo funciona, né? você ganha tempo para você decidir ah, vale a pena estudar isso ou não, né? Versus se você vai lá, compra um livro, faz um curso para no final você falar, ah, legal, mas não vou usar isso, sabe? Claro, conhecimento nunca é perdido. Só que às vezes você poderia ter focado em algo que faça mais sentido para o seu momento,
0: entendeu? Não, exatamente. Concordo. E é interessante você ter falado desse assunto. Querendo ou não, é uma espécie que a pessoa ali, ela né, tipo, por exemplo, ela quer aprender uma tecnologia no nova. Ela assiste uma palestra. Muitas vezes pode ser um norte para ela de, por exemplo, caminho que ela tem que seguir para estudar. Tipo, uhum. onde que ela pode conseguir estudar, viver aquele conteúdo, provavelmente ela vai seguir aquele palestrante que ele está gerando conteúdo sobre aquele assunto, já né, se torna ali uma, vamos dizer assim, uma fonte de estudo para aquela pessoa também, um caminho uhum. para ela encontrar respostas e network, Isso é um outro uhum. ponto também importante a gente falar, que é a questão da comunidade. Você vai numa numa, num evento, por exemplo Agora não, por conta da pandemia, né? Até tem algumas edições de eventos online Com uma área ali para tentar simular é, Vamos dizer assim Igual os eventos presenciais tinham Mas você tem a questão de você fazer network Muitas vezes você faz network com próprios palestrantes Sim. Quem nunca convidou um palestrante depois para tomar um café num evento Ou então foi até um local, né? Tipo, ali na, no momento do coffee break ali, Pegar um salgado, alguma coisa E o palestrante ali do lado, você já consegue... Né? trocar uma ideia, trocar experiências. Né? Então, querendo ou não, esses tipos de coisas são bacanas.
1: Sem e dúvida. esse é um outro,
0: um outro ponto importante da gente conversar. questão da comunidade, a participação dos eventos e tal. Hum. E você já fe fez muita... Acredito que sim, né? Mas você já fez muita, muito networking em evento?
1: Em evento? Deixa eu pensar. É, em evento, nem tanto, tá? Mas... Quando eu vi assim que o, que o conteúdo da palestra fazia sentido para o meu momento ali, para o meu trabalho, ou algo que eu gostaria de estudar, eu já entrei em contato diversas vezes ali para pedir é, mais informação ou alguma ajuda. né? Por exemplo, já troquei várias vezes ali e-mail com o Giovanni Bassi, né? é, já mandei ali, já conheci gente que palestrou, passei a seguir no Twitter e passado um tempo ali interagir com a pessoa, enfim, é, só, só uma curiosidade, né? O TDC hoje é um evento conhecido aí pô, pela grande maioria dos devs, né? Eu, eu participei do primeiro TDC, cara. Por quê? Porque eu conheci um cara que eu coordenava ou ajudava ali na organização do TDC e porque eu conhecia ele, porque eu seguia ele no, no Twitter, eu sabia que ia ter esse evento e hoje, né, tipo, é um mega evento aí, todo mundo conhece, entendeu? Então, muitas vezes, igual é, 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 você comentou, networking, né? É, não, não fiz o um networking no evento, mas, às vezes, uma pessoa que eu conheço está ajudando num evento ou palestrou num evento e, às vezes, essa própria pessoa compartilha os slides ali via slide share ou no blog dela e eu fico sabendo depois, né? Porque é, é difícil você acompanhar tudo que está acontecendo, né? Mas, vez ou outra, ali, o, o próprio... Uh, timeline ali do Twitter me recomenda algo que faz sentido. Não,
0: exatamente. Agora para a gente já chegar aqui no, nos finalmente, hum. cara, com a sua experiência, com a sua trajetória agora que a gente já, né, vamos dizer assim, ouviu um pouco dela, conheceu um pouco da sua trajetória, que dicas você daria para quem tá pensando em começar na área de TI ou então migrar para a área de TI hoje? Além das dicas que você já deu, né?
1: <risos> Bom, eu vamos começar aqui por quem quer migrar. Né? Até acho que, se eu não me engano, eu vi o Lemar comentando disso esses dias. Né? Do profissional que alinha negócio com tecnologia, ele é um profissional é, raríssimo e valorizado. Né? Então, vamos supor que você não é da área de TI, mas você quer migrar. Vou dar uma área, um exemplo de uma outra área aqui que talvez não faça muito sentido para o pessoal, mas que com a minha explicação talvez fique mais claro o que eu estou tentando dizer. Vamos pegar aqui um músico. É, com essa com essa onda de pandemia aí a área de, de entretenimento aí sofreu bastante, né? Então muito provavelmente um músico esteja aí com dificuldade de encontrar trabalho. Aí vamos supor, ah, ele viu que a área de programação tá bombando, né? Talvez ele é, não, não precisa emigrar totalmente para a área de TI. Tá? O que eu quero dizer com isso? Talvez se ele alinhar a parte que ele conhece de música, com, não necessariamente virar um programador, mas algo de tecnologia, talvez seja um negócio e tenha a ver com o que eu estava falando, do profissional que alinha. É, business, né? negócio com tecnologia. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. É... Você pega aí um músico e ele está com dificuldade de encontrar o trabalho. Só que tem muito podcast surgindo. Tem muito, é, sei lá, canal do YouTube surgindo. Entendeu? Então, às vezes, ele pode usar o um pouco que ele aprenda ali de tecnologia e, tipo, criar um, um conteúdo, um, um curso de... tô viajando aqui, mas ele pode criar, por exemplo, <risos> é... sei lá, aprender um pouco de tecnologia para ele criar um, um, um curso dele, entendeu? Tipo, sim, sim. É, que ele possa ensinar música, não precisa migrar totalmente, mas tipo, trazer para o digital, trazer para é... enfim, agregar o que ele já conhece com tecnologia. Agora, posso... Posso dar outro exemplo aqui? Pode. É, talvez o músico não tenha sido um melhor exemplo. Que é isso, cara? Eu gosto de música.
0: <risos> um outro exemplo, que eu tenho visto isso acontecer, inclusive, aqui uhum. no Brasil, é a questão... Eu tenho visto o mercado de direito aqui, principalmente para os recém-informados. Então, está difícil, está bem saturado, pelo menos com os amigos que eu tenho que são recém-informados em direito, me falam isso. Uhum. E agora com a questão da LGPD aqui no Brasil, cara, eu tenho visto muitos advogados estudando TI, para alinhar, é. uhum. exato, e até fazendo, começando ou faculdade ou cursos de TI, para entender um pouco mais o lado de TI e alinhar, né o a, vamos dizer assim, a área que ele está hoje com a área de TI, até né, migrar e trabalhar com TI com na, na parte de LGPD, por exemplo, ou as outras leis de outros países. Perfeito, mas, é, é...
1: deixa eu dar um outro exemplo aqui, que o meu de música não, não fui muito feliz, mas vamos pegar aqui contador, por exemplo. É, de repente, o contador, ele não precisa, tipo, desaprender tudo que ele aprendeu de contabilidade. Mas, se ele automatizar os processos que ele faz ali de cálculo de tributação, é, emissão de nota fiscal, vamos supor, dá para fazer isso de uma maneira bem simples, né? Tem, tem aí uma série de tecnologias e ferramentas aí low-code, digamos assim, né? Que ele consegue automatizar e, e ganhar mais agilidade, né? É, vou até Exato. dar um, um outro exemplo aí. Por exemplo, se hoje ele está num processo manual, ele leva uma hora por cliente. Né? Se ele automatiza, ele consegue, de repente, fazer, sei lá, dez clientes ou mais no mesmo espaço de tempo, entendeu? Então, ele consegue, vamos supor, hoje ele está super é, saturado, não consegue absorver nenhum, nenhum outro cliente. Se ele automatizar, né, de repente tem espaço ou tempo livre para pegar mais clientes para fazer outras coisas. Né? E, e falando do, do, da outra vertente ali que você comentou, quem quer começar na tecnologia? É, essa é uma coisa interessante, porque quando eu comecei não tinha muita informação. Né? O pessoal hoje o Google não era como é hoje, entendeu? Muitas vezes dava um erro lá no C Sharp, no Visual Studio, você jogava no Google e não via nada. Isso <risos> parece mentira, mas acontecia,
0: né? Muitas vezes é um... não tinha aquela dúvida no Stack Overflow ainda. Não,
1: nem, <risos> nem tinha Stack Overflow. Era... Dava medo, assim, sabe? Era... E hoje é o contrário, né? Você tem uma avalanche de informação. Então é até difícil de você filtrar, você acaba entrando assim num uma frenesia, porque, tipo, ah, agora eu vou estudar isso, agora eu vou estudar aquilo, e você acaba não se aprofundando em nada, né? Então, o que eu recomendo para quem tá começando é, não, não tente absorver tudo de uma vez, né? Tente formar ali uma base sólida, principalmente aí de lógica, de programação, porque isso é válido em todas as linguagens, né? Não foque em um produto específico, mas, igual a gente tava falando aqui do, dos provedores de nuvem, né? O que tem em um, muito provavelmente tem em outro, né? Então, se você entrar com esse mindset de tipo, ah, talvez o que eu esteja fazendo nessa linguagem, se amanhã ou depois eu tentar fazer em outra linguagem do mesmo paradigma, também exista lá, entendeu? Então, se você já entrar com essa mentalidade, para amanhã ou depois, é, você precisa trabalhar contra a tecnologia, você não não tem que reaprender, mas apenas remapear o que você já sabe, né? Isso, cara, por incrível que pareça, eu tive esse conselho quando eu comecei. Só que, sabe, eu achava que a pessoa estava viajando, não respeitei <risos> os cabelos brancos e <risos> acabei dando muita cabeçada. Né? E esse é o meu conselho aí para quem está começando, né? É, tente for, é, formar uma base sólida aí de conhecimento e, se possível, já ir já tentando mapear né? o que você está estudando versus em outro... Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro vamos supor que você está estudando React, né? o React, o que tem em um outro, uh, uma outra biblioteca ali JavaScript que seja equivalente ao React? Né? Então, eu, não estou falando da sintaxe, mas se você entender os conceitos né, para você desenvolver em, em outra uh, biblioteca ali, fica mais simples de entender.
0: Pô, legal. Aproveitando que né, você citou esse exemplo, né? uhum. é, para quem está começando hoje, você acha que é possível, caso ela não queira começar com programação, por exemplo, ah não, eu quero trabalhar com cloud
1: hum.
0: sem ter o know-how de programação porque, creio ou não, a gente vê muita gente né, casos de pessoas que, ah, comecei a trabalhar com TI como você começou? Comecei como desenvolvedor né, creio ou não, acabou sendo meio que o, vamos dizer assim o, o tradicional, vamos dizer assim, entre aspas mas teria essa possibilidade a pessoa começar diretamente a trabalhar com, com cloud e se sim qual o caminho que você acha que seria interessante para ela seguir? Seja certificação, seja, sei lá, uma faculdade?
1: Hum, eu arrisco dizer que não. Por quê? É, vou dar um exemplo. Antigamente, ou talvez ainda exista, mas com uma menor frequência, né? Tinha a vaga de DBA. O DBA era o cara que administrava banco de dados. É, quando eu digo isso, o que, que eu estou tô falando? Tô, ficava ali monitorando performance, espaço em disco, otimizando consultas, esse tipo de coisas ali. Né? Muitas vezes, hoje, né, se você pegar o próprio Azure, tem ali é, um machine learning que faz recomendação, ó, cria esse índice aqui que vai melhorar sua consulta. Né? Espaço em disco, você nem se preocupa com isso, que ele está abstraído. Né? Entre outras coisas. Então, esse profissional ou ele vai sumir ou ele vai ter que fazer outras coisas. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Né? Então, o DBA de ontem, na era cloud, hoje ele é um engenheiro de dados né? que ele tem que conhecer um pouco de programação. Ou bastante, na verdade. Né? Vou dar um outro exemplo. É, antigamente tinha o SysAdmin. Que cuidava de servidores, né? Então ele cuidava de rede, cabeamento, espaço em disco, instalação de patch, de sistema operacional, etc. Né? É, cada vez mais, né? O pessoal não cria mais tanto máquina virtual, mas existem abstrações ali, né? Plataforma com serviço que você só publica a aplicação, ou hoje, em dia, tá, pelo menos aqui está bem popular. Desculpa, minha gata derrubou o negócio. Tranquilo, tranquilo. Está bem popular ali, <risos> Kubernetes, né? Então, precisa ainda de um profissional que administre o cluster ali, mas algumas coisas, tipo, ver se o cabo está plugado. Isso ele não tem que se preocupar, né? E, ao mesmo tempo, como a aplicação ela pode rodar em, em centenas ou talvez até milhares de, de pods, né? Que seria onde uma abstração ali onde a aplicação está rodando não tem como ele verificar um a um. Então, ele tem que conhecer de automação. Né? Ele tem que conhecer um pouco de programação para ele não ficar louco, entendeu? E, e ganhar agilidade no dia a dia. Né? Então, esses são dois exemplos de profissões que eu citei que, vamos supor, a pessoa não, não queria saber programar, só que hoje em dia ela não tem opção na era cloud. Né? Então, é, você tem que conhecer um pouco de programação, sim.
0: Pô, legal, bacana. É, é, é exatamente isso, é ouvir a sua opinião sobre esse assunto. É a minha queria opinião, normal. exatamente. E, é, <risos> esse é um tema que, né, assim como tantos outros na área de TI, de, é, existem opiniões, né, é possível existir opiniões distintas. Eu confesso Sim. que eu concordo, concordo com você. Eu acho que, pelo menos, não, se você vai trabalhar, por exemplo, com cloud, você vai, basicamente, em muitos casos, né, arquitetar ali a estrutura para né, suportar uma aplicação ou até mesmo... Né, integrar com uma aplicação, se você não conhece como que funciona, pelo menos, né, a parte conceitual de uma, da programação, isso dificulta muito para você, na hora de você fazer esse trabalho. Uhum.
1: Tiago é, quem... vai lá, parte... continue. Não, não, eu tinha outros exemplos, né tipo, parte de segurança também. O, o, o cara de segurança ele não é aquele que vai com o livro embaixo do braço ali e fala, tem que implementar isso, isso, isso. Ele tem que conhecer de programação, porque muitas vezes a falha está em como a pessoa implementou, né? Eu, eu tenho até um, um caso para citar. É, tempos atrás aí, eu estava em um cliente que, embora a gente tivesse implementado é, alguns recursos de segurança do Azure, né? Tinha uma série de falhas na implementação entendeu que infelizmente a gente deixou passar e foi como a aplicação foi hackeada entendeu é... só que né faltou ali um profissional de segurança com conhecimento de programação para nos ajudar a enxergar isso que tipo você está no dia a dia ali você às vezes está acostumado entendeu e, e às vezes vem alguém de fora que conhece de programação e vai tentar assim os caminhos não tão felizes, né? Que é o que a gente chama, que é o, os caminhos alternativos, e aí essa pessoa iria pegar, entendeu? Então tem que ter conhecimento de programação, sim.
0: Legal. Thiago, para quem quer te, né, entrar em contato com você nas redes sociais, te acompanhar, como que eles te acham hoje? É,
1: o jeito mais fácil é Twitter ou LinkedIn. Os dois, ouelias.th.net. Isso aí.
0: Obrigado. Legal. Bom, e repetindo mais uma vez aqui para quem está nos acompanhando, né, vamos fazer um, uma, uma brincadeira aqui, a gente vai sortear uma caneca do sobrinho de TI e um livro do, do Tiago. A gente vai deixar também o link na descrição desse episódio, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, do livro para quem quiser saber mais. E se você quiser participar e concorrer, é simples, nos próximos sete dias, né, Vai estar a postagem lá, inclusive hoje. Semana passada a gente teve um bate-papo aqui com o Daniel Dondo. Inclusive hoje saiu o, o ganhador lá também de um kit parecido com esse, com o livro dele. Foi a primeira vez que a gente fez isso no canal, foi, foi bacana. Legal. E vamos fazer isso de novo. E Fechado. Como que vai funcionar? Basta você entrar lá no, no post do Instagram desse episódio, no. Sobrinho de TI, inclusive essa semana eu não vou fazer o erro que eu fiz semana passada de eu compartilhar essas instruções no meu, e muita gente pegou aí né, comentou ali no meu post então não valeu Tem lá no post de Sobrinho de TI isso aí, vai estar lá a foto minha do Tiago desse episódio e seguir o Sobrinho de TI e o Tiago né, nas redes sociais então no próximo deixa eu ver aqui, daqui sete dias Vai ser no próximo dia 8, quarta-feira que vem, a gente vai entrar em contato com quem né, for o ganhador. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Obrigado por ter reservado um tempo aí na, na, na sua agenda para bater um papo com a gente. Sei que tem o um esquema do Fuso, acho que aí deve ser mais cedo, né?
1: É, eu tô duas horas atrás. Aqui são sete. Sete? Sete. Estou sem óculos. Sete e trinta isso, 7h32 mesmo.
0: Legal. Bom, obrigado, obrigado a todo mundo que participou e você que está assistindo também, né? Depois, fique sabendo que esse episódio aqui vai ficar gravado tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Você pode acessar, não tem desculpa, você pode começar a assistir no YouTube se você precisar sair, qualquer coisa. Coloca no Spotify, no carro, assiste. Não, não tem desculpa. <risos> obrigado mais uma vez a todo mundo e até o próximo episódio.
1: Um abraço, pessoal. Obrigado aí, Juliano. Tudo de bom.